0: Reticências com Gustavo Neves muito bem, senhoras e senhores, nós estamos de volta, e nós estamos de volta por um ótimo motivo. É, nesse último final de semana a gente acabou atrasando um pouquinho o episódio, eu tive alguns probleminhas técnicos, aliás, vários problemas técnicos, é, não só problemas técnicos, como também eu não passei muito bem essa semana, mas tá tudo certo, eu já até dei uma conversada com os seus amigos, enfim, os outros ouvintes, e tá tudo tranquilo, tá tudo na boa, na paz, e a gente tá de volta. E é o seguinte. Uma das coisas que eu queria falar antes de a gente começar o, o episódio, né, porque reta final de temporada é assim, a gente tá deixando recado todo momento, começo do episódio, final do episódio, vocês vão ver. É, o primeiro recado que eu queria dar hoje pra vocês, na verdade, é um agradecimento, porque essa semana a gente soltou no, nas redes do Redicenças, nas minhas redes sociais, o pessoal também foi, foi compartilhando, a enquete do meu episódio preferido, do seu episódio preferido, do Reticências, nessa primeira temporada. Lembrando que esse episódio, depois que ele sair, ele também vai estar lá na enquete, no formulário, para que você vá lá e vote quantas vezes você quiser, se você tem esse episódio aqui, tem carinho por esse episódio, por muitos outros, enfim. E até o presente momento, até o momento em que eu olhei, que foi hoje um pouco mais cedo, foram 224 votos, o que é bastante coisa. Então eu queria agradecer muito vocês que votaram, vocês que Compartilharam, vocês que mostraram o quanto vocês gostaram dos episódios, que vocês gostaram. É, é claro que, de novo, é, não é o objetivo, claro, não é de mostrar ah, um episódio é ruim, ou tal episódio é o pior, ou tal episódio é o melhor. Não, jamais. Não é criar uma rixa entre os episódios. Mas é um meio de, de, de a gente... É, Vamos dizer assim, tirar essa estatística de vocês, ouvintes, e escutar melhor, porque aqui não tem comentário, aqui não tem like, aqui não tem nada, então a gente tá tentando usar esses meios para saber o que vocês gostaram, o que vocês não gostaram, o que vocês topam fazer de novo, e enfim, a gente conseguir aí manter uma comunicação, o que é bastante bacana. E bastante bacana também, porque eu gosto de dar essas viradas no, no que eu tô falando para o entrevistado, Jeff, é bastante bacana também é quando uma empresa, por exemplo, ela tem um sistema bacana, ela tem um sistema que dá pra você ter essa comunicação entre os setores. Enfim, é o que a gente vai falar hoje. Tudo bom, Jefferson? Tudo bom, Gustavo? Tudo bom? Tamo, tamo aí. Hoje, já que falou dos piores episódios,
1: vamos lá, vamos fazer o pior episódio de
0: hoje. Hoje a gente, a gente vai tentar fazer. Hoje. hoje a gente é pior episódio dele, mas daí, sabe o que que acontece? Se a gente fala que a gente vai fazer o pior episódio do Reticências, a galera vem, escuta, e depois que eles escutam, eles tinham a expectativa de que seria o pior episódio, só que daí foi melhor do que eles esperavam, porque a expectativa era muito baixa, então eu acho que você foi bem, Jefferson eu acho que a tua é. jogada foi gênio
1: pode ser, pode ser que eu virei o um jogo pra gente agora então
0: Bom, é, aí vocês perceberam que o Jefferson é o cara que até agora, o cara mais inteligente do Redistências até agora, que passou pelo Red Parabéns, Jefferson. Como é que você tá, mano? Beleza? Eu tô
1: bem, cara. Tô bem. Trabalhando bastante, final de ano, né? A gente tá na correria aí de fechar as, as coisas do ano e, e iniciar o planejamento do próximo ano. né?
0: Lógico, lógico. É complicado. Gente, deixa eu contextualizar vocês aqui, é, porque o Jefferson tá falando que Ultimamente vem sendo bastante corrido para ele, e final de ano realmente é corrido para todo mundo, independente do que você está tocando. O Jefferson toca a empresa dele, a Exacon Software, e a Exacon é uma empresa de sistemas. A gente já falou sobre sistemas aqui, já falou sobre programação em um outro episódio, só que no último episódio que a gente falou sobre isso, a gente deu uma baita de uma viajada. Então eu trouxe o Jefferson aqui hoje, principalmente para que a gente pudesse falar desse assunto tão interessante de novo. Porque sistemas, programação, computação é um negócio muito bacana, que tem um estigma muito grande por trás, porque às vezes a gente acha que ah, só nerdão é, mexe com programação, com informática, não sei o que, mas é uma coisa muito bacana e que tá todo mundo usando, a todo tempo. Então, a primeira coisa que eu queria estar tá te perguntando aí, Jefferson... O que, que atrai tanta gente, incluindo você, para essa área de, de tecnologia, de ciência da computação? Porque tem esse estigma, ah, só nerd, vai e tal. O que, que te trouxe para isso? Bom, é uma pergunta bem ampla, né, Gustavo? É, a área
1: de tecnologia ela é muito, muito fascinante, assim, no geral, né? Então, as pessoas elas conseguem fazer muitas coisas hoje com a tecnologia em geral. A gente já não vê a nossa vida sem isso, né? Isso é quase que está integrado à nossa vida como um todo, né? Como comer, andar, a gente já tem isso integralizado dentro da nossa vida. Então, as pessoas acabam se atraindo para isso por, por conta disso, por conta desse mundo fascinante que ela te dá e, e ele abre muitas oportunidades para você, né? Quando se trabalha com isso, a área de tecnologia mesmo, como você falou de programação, não é só programação, né? Ela tem programação, tem parte de design, tem parte de ciência de dados, a parte de infraestrutura, manutenção, manter as redes de computadores pegadas então ela é bem ampla, né? tem bastante é, material para se trabalhar dentro da área de tecnologia em si, e as pessoas são atraídas por isso porque, como eu falei, já estão acostumadas com isso no dia a dia, né? já virou parte do nosso dia, e aí tem toda a questão de salário, é, em geral são, são é, bem remuneradas as funções de tecnologia, você também tem uma função, por exemplo, a área de programação: dificilmente você vai ficar desempregado, né? Você vai ter é, sempre alguma vaga de emprego precisando de, de pessoas com esse tipo de De mão de obra, né? Por exemplo, eu tenho um amigo que tem uma empresa e ele tá com quatro vagas em aberto e não consegue preencher, né? Então, isso tudo facilita as pessoas se atraírem a essa área. Sim. A, mi a minha área, particularmente, a pergunta que me cabe. É, basicamente é, é parecido assim. Eu sempre fui bem fascinado por tecnologia. Gostava muito assim quando era pequeno, né? Então eu comprei um computador uma vez, guardei as economias que eu consegui, comprei um computador e eu desmontei aquele computador umas 10 vezes para ver como funcionava, montava de novo, encostava e mexia. Depois eu comecei a pegar alguns livros de programação na mão, comecei a brincar com o notepad lá para fazer algumas coisinhas, fazer aquele famoso Hello World, né? Que todo mundo. <risos> Mexe com tecnologia, já viu isso na vida
0: É, é, é Hello World Ia fazer média no... Fazer programa de média, né? Calcular média e, e Isso
1: Todo mundo que já teve algum contato com programação Já viu isso na vida Eu comecei a brincar com isso Tentar aqui, buscar ali E eu fui, em contrapartida eu fui crescendo também Pessoalmente né? Iniciei um trabalho que não tinha nada a ver com isso Mas naquela é Momento era tinha e continuei tentando aprender um pouco mais E eu tive bastante ajuda Porque tive sempre amigos que, que tinham muito contato com tecnologia Amigos mais velhos né, E que eles eram programadores Tinham empresas de sistema E eu sempre fui... Sempre gostei dessa área Sempre me fascinou aquilo Pô, A oportunidade de digitar várias linhas ali. E Depois, tu olhar por trás daquilo tudo funcionando de acordo com o que tu pensou é uma coisa que sempre me deixou muito fascinado mesmo. Então, dois anos, um desses meus amigos que tinha uma empresa estava precisando de programador. É, como eu te falei, né? A gente vê que o mercado de trabalho de programadores, a mão de obra de tecnologia é bem escassa, né? É bem difícil achar pessoas que têm esse potencial até porque é um perfil muito específico de pessoas que acabam trabalhando com isso e aí ele veio comigo, me chamou no shopping lá, sentou comigo na mesa e falou assim Jeff, eu sei que tu gosta eu sei que tu sabe alguma coisa eu sei que tu nunca fez um curso não, fez, não fiz faculdade, né? de programação, nada é, assim mas assim, eu tenho uma oportunidade eu preciso de um programador eu não tenho ninguém para contratar eu também não posso pagar muito nesse momento, ele falou então assim, se tu quiser se tu topar é, eu te dou um emprego de três meses Nesses três meses Tu vai trabalhar pra mim Se a gente vê que o negócio foi legal Que tu tá conseguindo dar conta do recado e tal, A gente dobra teu salário depois desses três meses Essa foi a proposta que ele me fez E aí eu topei né? Eu saí do emprego que eu tinha Não tinha muita a perder também E topei começar esse trabalho com ele E foi dois dois meses mais ou menos Ele me chamou de novo e falou assim Ah, eu vou te pagar o que a gente combinou porque eu tô vendo que a coisa está funcionando. Eu tenho algumas dificuldades, mas tu tá conseguindo se virar, tá aprendendo. e eu não preciso mais cuidar muito disso, de ti. Então, vou acertar. E foi assim que eu realmente iniciei na área, né? Eu tive um amigo que me deu a oportunidade de eu trabalhar sem ter um curso disso. Eu nunca fiz curso de programador, nada disso. Eu sempre toquei sozinho, aprendi sozinho, e a oportunidade de trabalhar com isso foi onde realmente eu me desenvolvi como programador. Porque daí a, a, a... A gente conhece a realidade verdadeira da coisa acontecendo, né? E aí eu aprendi muito mais em seis meses do que eu tinha aprendido, sei lá, em, em cinco anos em casa.
0: Claro. É, tem, tem uma coisa bastante interessante nessa tua história, que eu acredito que é, todo mundo prestou atenção e, e, e sentiu isso. É, oportunidade, né? Essa palavra muito importante aí, oportunidade. Tem muita coisa, claro, hoje a gente depende muito, o mercado depende muito de pessoas que estão capacitadas por meio de uma faculdade, de um curso, de um curso técnico, de alguma coisa assim, é... e o mercado precisa muito disso, ele busca essas pessoas, antigamente era muito mais fácil você ter esse tipo de oportunidade, uma pessoa que não tinha muita formação, mas gostava, sabia fazer aquilo, como foi você... É, sabia fazer aquilo, sempre gostou e tal e tinha uma oportunidade hoje isso é, foi muito mais escasso então assim, eu imagino que no teu lugar assim, era uma oportunidade uma baita de uma oportunidade né, porque é, você não tinha nenhuma instrução, mas assim o cara te deu um voto de confiança e é uma oportunidade que hoje em dia não se vê mais, tanto quanto se via antes né
1: é, com certeza, A oportunidade é a palavra-chave, né? Eu sou bem grato a ele, por, por tudo que ele, de, de, de certa forma, tudo que ele proporcionou para mim, né? A oportunidade apareceu e a gente também tem que estar preparado e também pular em cima, né? Abraçar ela. Uma coisa que eu, eu até esqueci de falar antes, que tu comentou na tua introdução ali, é que às vezes tem um estigma de que só pessoas muito nerdonas vão... Saber trabalhar com isso né? E cara, assim, isso é um estigma que eu acho que a gente tem que perder um pouco As pessoas tem que perder um pouco disso Porque, tá, é difícil, é, não é tão simples Não é tão simples Mas assim, também não é nenhum bicho de sete cabeças Que nem ninguém consiga aprender Mas como eu falei, é, é mais voltado porque, porque exige um perfil meio específico de pessoas, né? É perfil que consegue ficar sentado olhando para uma tela, pensando, é, Às vezes tu fica, uma maior parte, das vezes tu fica olhando para a tela sem fazer nada, é só olhando e pensando, Né? rola a tela para cima, rola a tela para baixo, e até tu realmente executar alguma coisa, tu, tu, ah, o tempo de preparação é maior do que o tempo de execução, às vezes, então isso aí, com isso que eu o perfil específico, mas todo mundo é capaz, e as oportunidades aparecem. Né? E, em tecnologia, isso é uma coisa que, que comentou que em tecnologia ainda se mantém muito se mantém muito. Não é tão fácil hoje em dia, mas ainda se tem muitas oportunidades, né? De pessoas que não tem uma formação específica para isso, mas a empresa às vezes olha para a pessoa e diz assim: "Não, eu vou apostar em ti, vou te dar uma chance para isso". Ou algumas empresas, por exemplo, em Blumenau existe a Senior Sistemas, que é uma das maiores empresas de sistemas do Brasil. E eu sei que eles têm muito perfil de eles gostam de treinar as pessoas, eles gostam de pegar o um funcionário, às vezes preferem pegar o cara sem assim, experiência porque daí eles doutrinam a pessoa dentro do que eles precisam, entende? Eles treinam o profissional daquela forma que eles precisam, ah, o Google também, né? O Google, ele, ele, lógico, as pessoas que trabalham lá são é, outro nível de, de experiência e tal, mas eles também não são tão exigentes quanto a formação. Mas lógico, o que tu faz, tu tem que ser bom, senão tu não chega lá.
0: habilidade tem que ter persistência, tem que ter uma série de aspectos para você estar tá podendo abraçar essas oportunidades. E como você falou, o estigma é, uma, é um detalhe, né? Como tu, tudo tem ser um estereótipo, de fora vão olhar, dizer então assim, ah, o cara é nerdão, o cara tá lá mexendo no... Sabe aquela história do, e aí filhão, só nos computador tem essa, um pouco disso, é que o cara trabalha sentado, não sei o que, não, não bota a mão na massa muito pelo contrário, difícil, é uma, por exemplo, é uma área que eu me, inter... me interesso assim, acho bacana olhando de fora, mas eu, por exemplo, já tentei, por exemplo, aprender e, e tal, e eu pelo menos não mexei naquilo, é... e acho muito bacana, por exemplo, tem o Nicolas que participou do programa há um tempo atrás, ele é um amigo meu também, mexe com isso, mexe com sistemas é, e é bacana, é empolgante, porque ele vê o resultado disso, ele, tá, ele vê que é uma, uma coisa que tem uma curva de aprendizado muito legal para se seguir, mas, ao mesmo tempo, é uma coisa que exige persistência, assim como tudo. E, é, e, e o foco, eu acho que o foco do, do Redicências, assim, olhando para trás os outros episódios, é, é muito superação, sabe? É porque a gente tá no ano de pandemia, o Reticências nasceu por causa disso, nasceu porque eu queria algo diferente para fazer na pandemia, e muitas das pessoas indiretamente, e só agora no final da primeira temporada eu vinha é, pensar nisso, a, a me tocar disso... É, muitas das pessoas que vieram e foram entrevistadas, incluindo você, são pessoas que se reinventaram dentro da pandemia. São pessoas que, muitas vezes, abriram um negócio ou começaram a vender o que sabiam fazer ou começaram a fazer uma coisa totalmente diferente porque, porque apertou ou não, não apertou ou simplesmente a pessoa quis é, inovar e viu a situação como, como oportuna para isso. Então, tem muito disso. Tem muito de você olhar... A oportunidade pegar, abraçar ela e, e inovar, né? E a Execon, nós um pouco disso, né, Jefferson?
1: Sim, a, a Execon, ela nasceu faz. É, na verdade, é uma empresa que tem 10 anos já de existência, né? Uhum. E, e a história dela começou lá muito tempo atrás. Eu não comecei ela, né? Não foi eu que iniciei essa empresa, claro. É, eu vou contar um pouco da história que me levou até chegar na Ezecon, na, na né? Uhum. É, assim, esse meu amigo que que me deu essa oportunidade de de iniciar a minha carreira como programador, digamos assim, né? É, depois de um tempo que eu trabalhava com ele, ele me ofereceu uma parte da sociedade para que, bom, diminuir os custos de folha salarial e tudo que um, um empregado custa bem caro para a empresa, né? Então a gente fez um acordo lá, eu, tipo, ele me deu um, uma porcentagem da empresa para que a, a, essa questão de folha saísse fora. Então baratearia para ele e o meu salário aumentaria também um pouco. Então os, os dois lados iam ser beneficiados e eu aceitei também essa oportunidade que ele também estendeu a mim, né? E depois de um tempo, ele, então a gente acabou ficando em três, eram basicamente três sócios, né? Dois sócios reais, que são, eram os donos da empresa mesmo, né? São... Os dois são amigos meus também, né? Um é o Denis e o outro é o Claudinei, os dois. E, e eu que estava ali mais é para enxugar a folha de pagamento mesmo e eu também consegui meu aumento de salário. E, e esses, eles tiveram um desentendimento e resolveram separar a empresa e cada um foi para um lado nesse momento aconteceu que a gente ficou um dos nossos maiores clientes que é aqui da região de Florianópolis decidiu fazer uma oferta para eles para comprar o sistema o código a fonte do sistema e eles tocar o projeto sozinho aqui aqui de Floripa e nesse meio tempo eu praticamente fui vendido junto digamos assim né eles me ofereceram eles, eles compraram lá os fontes do sistema da, da empresa da Simple e me ofereceram a oportunidade olha a gente precisa de um programador para trocar o projeto e a gente acha que Você é o perfil certo Porque basicamente você construiu boa parte do sistema Então você sabe o sistema Do início ao fim Você sabe as nossas demandas Sabe as nossas, as nossas dores aqui Então o aprendizado vai ser Muito mais rápido que a gente contratar alguém Para ensinar tudo Eu fiz a minha proposta, eles aceitaram E foi onde eu me mudei aqui para a região de Florianópolis Só que eu não gosto de ter uma fonte de renda só Eu acho que As pessoas é, Que tem que cuidar um pouquinho mais nisso, longe de crescer o dono da verdade, mas muitas vezes tu tem um emprego e tudo só depende daquela daquela fonte
0: de renda ali. Mas se tu
1: perde o emprego, tu perde tudo.
0: É. Né? Aí uma coisa, uma solução só que você tem e se você tiver uma carta na manga isso te ajuda muito, né? Não faz uma diferença danada.
1: Exatamente. Então eu, eu sempre gostei de ter duas fontes de renda, então eu sempre tive, tinha o meu emprego, tinha os negocinhos com um o carro que eu fazia por fora, uns é. outros negocinhos. Sempre tive uma outra renda que, por mais que não, não fosse, não completasse meu salário todo, digamos assim, mas eu tinha mais uma saída, né? Não ficava é, de mãos abanando se eu perdesse o emprego. Claro. Quando eu vim pra cá, pra Floripa, então eu acabei ficando nessa situação. Eu só tinha o meu emprego ali, o meu salário de da empresa ali, que é um salário bom e tal, mas é, era só aquele. Se eu perdesse aquilo, eu tava ferrado. Estava encrencado, longe da família, longe de tudo. Então eu decidi assim, eu falei com a minha esposa, falei assim, a gente vai procurar alguma outra coisa para fazer. Vamos, sei lá, vamos abrir uma empresa de sistema para a gente, vamos desenvolver algum sistema que a gente que eu, que eu conheço que eu saiba, que, que eu possa ajudar as empresas desse setor. E aí eu comecei a desenvolver um sistema para a área têxtil. Né? Do começo eu comecei a desenvolver ele e tal. Acho que eu levei uns dois anos desenvolvendo ele Quando ele estava quase todo pronto, assim, faltavam poucas, poucos ajustes Mas ainda ia gastar mais um ano, ainda, eu acho é, Esse rapaz da Ecom, ele me apareceu, conversou comigo Falou que ele também estava sozinho e ele precisava de um sócio para ajudar ele no desenvolvimento é, A gente está acertou no valor e eu comprei uma parte da empresa E comecei a trabalhar paralelamente junto com ele e, só que ele também ele, ele já fez isso porque ele já tava De saco cheio, digamos assim, né Ele tava cansado, ele teve alguns problemas Familiares lá e tava Meio cansado, assim, de vontade de dar uma esparecida uhum. E tava querendo ir embora Realmente, assim, descansar né? Parar de trabalhar um pouco E aí foi, quando eu percebi que era essa a intenção dele, eu cheguei para ele e falei assim ah, Amigo, vamos fazer o seguinte é, A empresa vale tanto né Eu te pago tanto Vou te pagar tanto por mês e, e daqui pra frente eu toco sozinho. E até achei que ele não ia aceitar, porque era uma proposta, digamos assim, meio que absurda, né? Arrojada,
0: né? Meio ousada. É,
1: meio ousada, e, mas pra minha surpresa, ele olhou pra mim e fechou. Vamos fazer. Pra você Vamos ver fazer o
0: nível de
1: por aqui que o cara tava, né? É, eu se separou da mulher, é uma, uma grande história, não assim, é uma ideia. história longe, assim. Mas aí ele se fechou, vamos fazer então, vamos fazer, eu vou pedir para digitar um contrato, aí dá uma lida, a gente assina e, e aí a gente faz o negócio. Ele fez o contrato, a gente fez isso, em, a gente fez, teve essa conversa em novembro, em dezembro a gente passou acertando os pontos de contrato, ele mandou o contrato, eu li, mandei para o meu advogado, o advogado pediu para revisar algumas partes, mandei para ele de novo, passamos um mês aí nesse, nesse ajuste fino de contrato. Em janeiro a gente assinou esse contrato. Assinou, acho que dia 4 ou 5 de janeiro de 2000 e. 2000, a gente está em 2020? 2016, acho que foi. 2017. 2017, acho que foi. A gente assinou esse contrato em 2017. E ele eu assinei o contrato, assumi a empresa. No dia 10 de fevereiro ele embarcou para o Austrália. Ele já estava com a passagem, com tudo comprado para ir oh, antes de eu. É, antes de antes de oferecer para ele a proposta ele já tava com, contra, com, com passagem comprada tudo para ir embora então é, a ideia mesmo dele era ir embora mesmo então aí ele foi foi para lá eu continuei pagando ele e, e aí assumi a empresa de fato né e aí ela passou a ser uma empresa somente minha e da minha esposa daí a legislação do Brasil um tempo atrás ele era meio meio reticente acabou, a ter uma empresa com sócio só né Sim. Era meio complicado, tu tem que botar muito dinheiro Garantir capital para conseguir Fazer um registro desse E tu não, não conseguia fazer limitado Aos bens da empresa Então tu acabava respondendo com os teus próprios bens Então por isso a gente tem um Hoje a gente tem é dois sócios Eu e minha esposa sociedade. Hoje é, Isso é, Embora a gente é sócio de qualquer maneira né Ela é minha esposa
0: Ai oh, que bonitinho <risos>
1: É, é um contrato é é? de casa, um casamento nada mais é que um contrato, né?
0: Perfeitamente. Onde, só que é um, você... é um contrato que a ideia A ideia não rompê-lo, né? A ideia não rompê-lo. A gente
1: espera que não, né?
0: Perfeitamente.
1: Então a gente fez esse contrato com ela também, ela entrou na empresa como minha sócia, ela hoje. Ela ela que responde, digamos assim, quando precisa assinar alguma coisa pela empresa, ela que assina. Ela está como administradora. Até porque eu mantenho o meu emprego é, na empresa que me trouxe aqui para Florianópolis. Eu não consegui me domiciliar deles lá ainda. Uhum. E, por enquanto também não é a ideia, mas então vou manter os dois por enquanto. Então ela responde aqui e eu, eu cuido da parte administrativa no geral. assim. Sim, então sim. a Ezequiel nasceu disso. A Ezecon nasceu dessa vontade de, de empreender que eu sempre tive, de não querer ficar sempre dependendo de um salário só. Então, ah. Eu perdi o emprego aqui, o que eu vou fazer daí? Eu vou procurar outra, outra saída. Não. Eu já quero estar programado para ah, se eu perder aqui, eu tenho mais uma saída aqui. Mais ou menos precavido. Sim. E foi disso que a Ezecon nasceu.
0: É, o empreendedorismo ele nasce disso, ele vem disso, ele vende um bom planejamento. Porque é o que a gente estava conversando, até conversando com o meu pai hoje. Hoje não. É essa semana. Eu acho que foi hoje, eu não tô lembrado. Eu tô muito ruim de memória é, E a gente tava falando exatamente disso. Todo mundo quer ser empreendedor, todo mundo quer ter seu próprio negócio, mano. Né? Todo mundo quer ser seu próprio chefe. É bacana essa frase, ser seu próprio chefe. Nem todo mundo tem paciência para ser empregado a vida toda. Só que nem todo mundo pode. Porque envolve planejamento, envolve um monte de coisa, um monte de coisa. E pensando nisso, a tua história com a, com a ela é bem. Ela é bem assim. É, como é que eu posso dizer assim? Vocês. Sempre andaram muito juntos, mas numa relação, assim, de sociedade e tudo mais. Mas a hora que caiu no teu colo, sozinho, de você, assim, pegar, parar, sentar e dizer assim, olha, essa empresa a partir de agora é minha, sou eu que tô tocando. Quais foram, assim, os principais problemas, as principais situações que você viu lá na frente?
1: É, então, ter um próprio negócio no Brasil é bem complicado, né? A gente tem uma legislação brasileira que é absurdamente complicado, né? É um fiscal mesmo, é um é uma teia de aranha enorme. E, e o empreendedorismo, como você falou, ele virou um meio gourmetizado hoje em dia, né? É bonito ser, é. ser empreendedor, né? É bonito ser empreendedor. Mas ninguém fala do lado ruim de ser empreendedor, né? Você é empreendedor, você não tem salário, você não tem, não tem uma segurança, digamos assim, né? Você tem que vender para conseguir ter. A sua... Ter seu salário é, Você muitas vezes trabalha muito mais Do que um empregado né Porque você precisa Você não se restringe, por exemplo Você tem um emprego, você chega às 7 horas da manhã Sai às 5 horas da tarde e, pô, liga lá, vem para casa E tá tudo certo O empreendedor vem para casa e ele ainda tá pensando Poxa, eu tenho que fazer isso Eu tenho que acertar isso com o cliente lá tem que pagar essa conta, tem que fazer aquilo, tem que planejar o próximo ano. Nesse caso, agora a gente está no final do ano, né? Tem que fazer o planejamento do próximo ano para ver o que, que eu vou fazer com a empresa. Então, esse lado ninguém explica, né? E as pessoas muitas vezes não têm paciência para isso. Então, elas querem ser empreendedoras, mas também elas não querem, elas não querem esse lado ruim. Então, conciliar isso é bem complicado. E tem... No meu caso, Opa, pode falar. não, fica à vontade. Ah, então, no meu caso. É, eu sempre trabalhei muito Mesmo quando era empregado Como quase como se fosse a empresa para mim Então, daí foi de onde eu decidi não Agora preciso fazer algo e dedicar todo esse empenho também mim Então, eu tenho uma rotina bem bem corrida assim Muitos vão dizer que é loucura Mas, é, assim Eu acordo 6 horas da manhã Às vezes às cinco para fazer minha leitura para fazer, fazer alguma outra coisa que queira Tomar uma magia, fazer um exercício é, E... Começo às sete da manhã Trabalhar de fato E trabalho até as cinco horas da tarde no emprego Volto para casa Descanso a partir das dezoito E trabalho até às dez mais ou menos da noite de novo Na, na, na empresa aqui na com para cuidar das coisas É mais ou menos essa a minha rotina Ou seja, não é gourmetizado Tem que trabalhar né? Tem todo o benefício? Tem. Tem muitos benefícios Eu não me vejo sendo empregado o resto da vida Eu nem gosto de ser empregado Eu prefiro ter meu próprio, meu próprio dinheiro é, ser meu chefe, digamos assim. Só que tem todo esse lado trabalhoso, né? Você tem que trabalhar bastante. Você ah. trabalha mais do que empregado. Por exemplo, ah. eu já tive funcionários que ganhavam mais do que eu, porque eu pagava mais para ele do que eu tiro da empresa para mim. Entende? Esse lado eu entendi. Dia. Geralmente geralmente se olha pro empresário, pro empreendedor, como ele é um o malvadão da história, né? Ele ganha muito dinheiro e paga só uma régua dos funcionários.
0: Mas às vezes não é bem assim. É. Isso vale principalmente para as pequenas empresas, né? Que são é, uma boa parte da camada empreendedora aqui no Brasil. E, e claro, a gente não tem uma legislação perfeita para isso, né? A gente, muito pelo contrário, está longe de ser ideal o sistema de, de legislação com relação a pequenas empresas. É, mas eu, eu percebi que você fez uma analogia também, estava tava fazendo aqui pensando comigo, é, uma analogia muito interessante porque tem muito a ver com família também, é a questão do planejamento, porque uma empresa né, nada mais é do que uma família, uma família a gente pode olhar também como se fosse uma, gerir uma empresa, você tem que ter um planejamento, você tem que ter um plano é, de gastos, você tem que ter, às vezes você tem que ter um teto, às vezes você tem que ter é, uma, uma planilha ali para você estar tá planejando, então como é que é essa, essa, essa relação assim, é, agora você em sociedade com a Júlia? É, é bacana, assim vocês vocês curtem vocês estão sempre é, achando meios de comunicação entre vocês para estar tá tocando as coisas. E, e quais são os desafios? Ah, boa pergunta. é assim a gente
1: tem uma rotina muito boa, assim, tanto eu quanto ela a gente consegue ter uma boa ter uma boa assim, uma boa química de trabalho, não? Né, vemos assim. Que bom. É, a gente consegue dividir bastante as coisas. Então assim, a principal problema que eu que poderia apontar é, por exemplo, assim: ah, na empresa tu tem uma acontece alguma coisa no teu dia a dia do trabalho, por exemplo, né? Às vezes tu volta pra casa chateado. Nesse caso aqui, tu voltar pra casa chateado, tu vai voltar chateado no que tem? Pra tua esposa?
0: Exatamente.
1: É. Então tu tem que separar bem, não. O que acontece na empresa fica lá em casa e outras coisas. A gente aqui, no caso, a gente tem um segundo problema. Como a gente tem um orçamento mais curto, a nossa empresa está instalada dentro da nossa casa. A gente tem um escritório aqui dentro de casa, montado com, com tudo que precisa. Então assim, poxa, eu vou trazer o problema do escritório para dentro da minha casa, é muito fácil. Está dentro de casa mesmo, né? Mas assim, da porta para dentro do escritório é uma coisa, da porta para fora é outra. E a gente tenta dividir bastante as coisas. Esse é o outro ponto. É dinheiro, né? Dinheiro é um, é um ponto interessante aqui. Eu não sei se é bem essa pergunta que eu queria, mas eu vou não, tocar perfeito. Aqui.
0: É essa a resposta mesmo, não, é, é, é exatamente isso. Até porque é curioso, a gente começa a pensar, poxa, é, tem muita gente que diz que né, você, você ter esse laço profissional com o teu cônjuge ou com alguém da família é muito complicado e etc, mas... Talvez vocês sejam prova de que dá para tentar, dá para tentar, dá para tentar fazer, dá para é, tentar achar jeito. Claro que não vai ser, jamais vai ser um mar de rosas assim como nada é. Tem seus problemas, tem, seus, tem suas dificuldades, mas acho que é bacana você trazer esse, esse relato para gente porque é possível, com Sim. tentativa, com esforço. Tentando sempre manter a paciência e separar as coisas, separar casa e trabalho, é difícil aí para vocês porque vocês estão no mesmo ambiente, mas é, dá para fazer com muito esforço, né? E uma coisa que você falou também é a tua rotina e a rotina dela, consequentemente, porque você consegue separar, por exemplo, esse tempo que você tem para fazer uma leitura, para fazer um exercício, alguma coisa assim. Então, ter sempre essa organização ajuda bastante, não só vocês como pessoas, né? Mas já digo também, a empresa, indiretamente, isso torna o ambiente de trabalho com mais qualidade, vocês mais produtivos, vocês saudáveis, torna a empresa mais produtiva e melhor, né?
1: Com certeza. isso é um ponto importante. A gente tem uma rotina bem feita, a empresa tem horário para funcionar. Então a gente tem os horários de trabalho separados, até ela trabalhando no horário de em uma empresa aqui eu trabalho em outro. Por, por razões que eu já expliquei Mas sim, a empresa tem um horário para trabalhar O expediente dela começa Tem hora para começar e tem hora para terminar E ela tem que cumprir esse horário né? Ela cumpre esse horário é, Dentro do, do que foi separado para isso O resto ela consegue fazer fora desse horário Mas nesses horários que a gente delimitou Para a empresa Mesmo que ela esteja em casa Ela está disponível para a empresa né? Ela está disponível para esse negócio aqui ela não pode estar vendo TV, vendo outra coisa, e eu preciso que ela. Eu precisei que ela entendesse isso porque ela está no mesmo ambiente em casa, né? Hoje ela entende, ela sabe que nesses horários de que ela está em casa, ela não está em casa para ficar fazendo qualquer coisa, outra coisa, ela está em casa para trabalhar. É como se ela tivesse no escritório dela, tivesse saído de casa para trabalhar. Então eu sempre digo para ela: é bom ela trocar de roupa, vem, trabalha com roupa certinha. Ela vai para academia de manhã, volta, toma banho, vem trabalhar, sabe, ter essa rotina bem separada. Tentar separar o máximo possível da tua vida de casa, né? Mas o que tempo. eu ia... Perdão. Opa, pode comentar.
0: Não, tem, tem, tem também um pouco dessa história de mindset, né? Porque você pega e você troca de roupa mesmo dentro de casa para poder trabalhar... E para colaborar com a tua produtividade, né? Você mudar a chavinha da tua cabeça.
1: Exato, exato. Não que ela não possa trabalhar. Claro, é, De mais à vontade, não? Ela trabalha mais ao contrário ela Pode até trabalhar de pijama, em alguns dias, né? Mas assim é bom. Ela ter, esse, como tu falou, mindset voltado para o trabalho, né? E daí fica mais fácil. Ela consegue atender bem os clientes. Como ela ela faz bem esse contato com os clientes, é principalmente ela que faz. Então ela consegue dividir bem esse horário. Mas o que eu ia comentar antes do dinheiro é, que eu não tinha entendido se, essa, se tu queria chegar nesse ponto mas assim, dinheiro também é uma coisa importante para quem tem empresas, né? É, até no blog da empresa, que a gente mantém um blog, né? Conversando sobre assuntos de empreendedorismo é muito importante que as pessoas dividam o dinheiro da empresa com o dinheiro pessoal. Se tu for no Sebrae, por exemplo, eles gente te a que é maior, né, maior motivo das empresas quebrarem, por exemplo, no Brasil é justamente esse, essa confusão patrimonial a pessoa não sabe mais o que é dinheiro dela o que é dinheiro da empresa ela mistura tudo, então daqui a pouco ela está pagando as contas da casa com o dinheiro da empresa está pagando o cartão de crédito dela com o dinheiro da empresa e isso não é saudável para a empresa, não é saudável para ela como pessoa então, essa também é outra parte de boa separação, de uma boa gestão que tem que ter, mesmo sendo empresário né? tendo o próprio negócio é separar, não, meu salário é isso. A empresa vai me pagar pelo meu trabalho para ela, isso aqui. O resto é dinheiro da empresa e dinheiro da empresa fica lá. Eu não vou mexer naquilo. Sobre casais que trabalham junto, por exemplo, um dos maiores empresários do Brasil, tu já deve ter ouvido falar nele, o Flávio Augusto da Silva. Claro. E ele trabalha com a esposa dele. Sim. Sempre foi com a esposa dele. Então dá certo, funciona. Só tem que ser essas questões aí. Tem uma rotina bem separada, tem um planejamento bem feito. E trabalhar juntos, né? Em conjunto, Ah, aconteceu algum problema? Beleza, vamos sentar aqui. Vamos resolver. Mas saiu daqui, acabou, né?
0: Vai ficar só ruim de o Flávio Augusto separar ou talvez é, terminar a sociedade. Aí vai ficar ruim pro programa e pra você, né, Jefferson? Aí <risos> é, vai, vai ficar ruim, é verdade. Mas aí fica marcado. Aí a, a, gente, a gente zicou o cara, né? <risos> Eu com ele, mas acho que isso não vai acontecer. Mas
1: mesmo que acontecer, provavelmente ele ele tem um contrato de sociedade também com como com eu tenho com a Júlia, Então a empresa tem isso também, né? Apesar de ser a gente ser marido e esposa, né? A gente é um casal, mas o contrato social da empresa tem o quantos por cento é dela, o quantos por cento são meus. Não né? então, separa, paga, tem que pagar e bora pra frente.
0: Dentro dessa história, mas é uma possibilidade também que a gente não 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 deseja. É, precisar abordar, né? Precisar praticar. É, a gente estava falando um pouco de sistemas, né? é, e aí a gente vai puxar um pouco agora para o lado do produto, porque vocês trazem uma coisa que muitas empresas hoje fornecem, né? Vocês estão longe de ser os únicos que fornecem é, sistemas hoje em dia. Então tem essa relação de várias a gente conhece né vários lugares várias empresas de diferentes áreas diferentes perfis que vão precisar de um sistema quais que são esses problemas essas solu e as soluções que o um sistema ele vai estar tá abordando que faz com que por exemplo eu sou dono de uma padaria e eu vou precisar de um sistema e o cara que é dono sei lá do Lava a cara aqui da esquina também vai precisar de um sistema
1: então vamos lá é, em tese, eu vou ser bem sucinto aqui Porque essa é uma pergunta bem ampla né? O sistema ele tem que ser útil de que forma? Quando o, cara, a, o empresário lá que tem um sistema Ou os funcionários dele querem tal informação O sistema tem que dar essa informação para ele Então ele deve ser um sistema Como a gente está falando aqui em empresas menores Ele deve ser um sistema intuitivo Fácil de as pessoas alimentarem e que quando é exigido que te dê alguma informação Ele te dê a informação de uma, da melhor maneira possível E da maneira que a pessoa que tá vendo essa informação Entenda ela de forma mais simples possível também Então, e aí todas as partes é, Como tu comentou De ele ser tão útil para uma padaria Quanto, quanto uma academia Aí é um pouco mais amplo, né? É, cada sistema de cada é, tipo de negócio Ele tem as suas particularidades, né? Então, a gente tem sistemas que são específicos para a academia, por exemplo. Eles vão dar é, informações a mais que uma academia necessita. E a gente tem, digamos, o ERP, que é o que mais as empresas utilizam, que é o sistema que vai dar as informações gerenciais da empresa, né? E vai te dar quanto tem de fluxo de caixa, se a empresa está dando lucro ou prejuízo no exercício, que é com as DRE, né, que é um demonstrativo de resultado de exercício, ele consegue emitir as notas fiscais que ele precisa, porque fiscalmente ele é, exigido, é obrigado obrigado a fazer essas notas fiscais, ele consegue controlar os clientes que ele tem, controlar os orçamentos que estão sendo feitos e ver quantos orçamentos estão virando pedidos e quantos pedidos estão virando efetivamente uma venda, que é a nota fiscal. E se não está acontecendo isso, por que, que isso não está acontecendo? o estoque, ele consegue controlar, quantidades em estoque, os locais que estão armazenando os produtos, é, a parte financeira, né, o que ele tem para receber, o que ele tem para pagar, né, tudo certinho, é, e aí consegue tirar o fluxo de caixa que eu comentei antes, saber se a, no final dessa semana, por exemplo, ele tinha o relatório no final dessa semana, ele sabe que se, tu, se ele tiver que pagar tudo que, que ele tem para pagar durante a semana, e tudo que ele tem para receber, ele sabe que sexta-feira, por exemplo, a conta no banco dele vai ficar negativa. Então, ele vai precisar executar alguma ação para que na sexta-feira a conta não fique negativa. Seja vender alguma coisa mais à vista, seja vender, é, sei lá, procurar algum outro dinheiro de, de, alguma, de algum caixa que ele tenha guardado, que não está é específico naquela conta. É, deixa eu ver o que mais. Precificação, né? Então, ter rotinas de precificação para que ele consiga vender... O produto dele dentro do preço correto para que ele não tenha prejuízo, isso é muito importante. Então, isso são coisas mais gerais, né que quase toda empresa precisa. Lógico. E aí, fora disso, vai entrar, por exemplo, as, as particularidades das empresas. Né? Uma, uma academia precisa de algumas ferramentas a mais, uma padaria, algumas outras ferramentas, uma um hospital, por exemplo, vai precisar de alguns sistemas diferentes para controlar pacientes e outras coisas mais. Então, aí vão entrando particularidades, né? E aí, geralmente, as empresas de sistema, elas vão é, se especializando em algum nicho, né? E daí elas conseguem fazer bem aquele nicho que elas escolheram.
0: Sim, perfeito. Então, senhoras e senhores, é, vocês bem ouviram do Jefferson, que com certeza é uma, um baita de um cara aí dentro do, é, do âmbito de programação, do âmbito dos sistemas. Vocês perceberam o quão bom faz para uma empresa um sistema se é uma planilha no Excel com os planos da casa dentro de uma família comum já faz uma baita de uma diferença que é um planejamento simples até então imagina você passar a sua empresa toda por um sistema certinho intuitivo, bom, fácil de usar e acessível isso é ótimo isso é maravilhoso e pensando nisso, eu gostaria de anunciar, acho que a grande novidade aí da semana pro Reticências. A gente do Reticências está fazendo essa parceria com a Execon a partir de agora, então a partir desse episódio e na segunda temporada também. A gente vai estar tá trazendo Reticências em parceria com a Execon. E claro, se você quiser testar os serviços da Execom, testar os sistemas da Execom, e assim você também quiser trazer essa produtividade e essa mobilidade para a sua empresa, vai ser muito bacana, e o Reticências está aí de prova para mostrar para você que é uma baita de uma empresa e uma baita de uma confiança que você vai ter para a sua empresa, seja uma empresa super pequena, um projeto super pequeno que você vai querer começar, ou algo maior que você tem pra, no longo prazo, independente disso. A você vai estar tá ajudando você, assim como já ajudou um monte de gente a fazer esse trabalho e a fazer da sua empresa mais produtiva e assim mais rápida, com mais atend com um atendimento mais rápido. Enfim, você vai conseguir se organizar e planejar as coisas com muito mais facilidade com o sistema. Não é isso, chefe É isso
1: aí. Então, a gente... É... Como tu comentou, né? é muito importante que as empresas tenham essa ciência de que um sistema é importante. Muitas pessoas acham que um sistema é um custo, é uma despesa. E, na verdade, ela, ele não é bem uma despesa, porque ele consegue te dar economia. Então, tu consegue, às vezes, precificar o, preço, é, precificar o produto correto. Antes, poderia estar vendendo com prejuízo. Consegue controlar melhor seu estoque, ter menos perda. E controlando melhor seu estoque, você também consegue atender mais pedidos, porque você sabe exatamente quantos produtos você precisa por mês para atender todos os pedidos que geralmente você tem, né, dentro da média. Tudo isso o sistema vai conseguir te ajudar. Então esse é o nosso, esse é o nosso, esse é o nosso é... objetivo. Esse é o nosso objetivo exatamente, tornar o seu negócio mais eficiente.
0: Perfeitamente. Então, a gente está dentro dessa parceria, Reticências e Execom, trazendo os podcasts para vocês. E também, claro, o sistema para você ter, tornar a sua empresa mais produtiva, mais rápida e, assim, fazer com que também o seu trabalho, assim como o nosso, chegue para outras pessoas. É isso, gente. Jeff, muito obrigado por estar junto com a gente, por estar junto aqui no Reticências, por ter aceitado o convite. E que a nossa parceria dê bons frutos, não é mesmo? Quer concluir com alguma coisa? Sim. Quer mandar um abraço? Fica à vontade, essa é a tua hora
1: então beleza ah, não. eu queria concluir só que a gente espera que essa parceria dê certo tanto para mim quanto para ti né? vai ser bom pros dois lados e já vou dar aqui um presentinho pros ouvintes aqui quem, quem vier buscar os nossos serviços aqui desde com, é, por meio do reticências vai ter 20% de desconto nas mensalidades do primeiro ano
0: então, perfeito. Aí
1: mais um brinde pro, pro pessoal
0: perfeito, vocês ouviram vocês ouviram do dono, então eu não vou nem... Eu só vou repetir. Quer pegar o sistema da Hexacon, Quer testar? Quer assinar? 20% de desconto durante o primeiro ano, nas mensalidades do primeiro ano, se você avisar que você conheceu a Hexacon por meio do Reticências. É um barato, não é? Gente, muito obrigado por vocês terem nos assistido, então. Jeff, muito obrigado pela participação, que a nossa parceria é dê bons frutos, que a gente possa estar tá levando é, os nossos enfim, produtos para muita gente, o Reticências é feito com bastante carinho, com certeza os sistemas da Execon também são feitos com bastante carinho. Um abração pra Ju também, que tá junto nessa empreitada com o Jefferson e com certeza tá se esforçando bastante aí para tornar a Execon uma baita de uma empresa e a gente tá levando esses serviços a mais pessoas e com bastante qualidade a gente volta na semana que vem com o penúltimo episódio do Reticências nessa primeira temporada e claro, esse episódio também vai estar lá na enquete, depois eu ainda vou soltar é, um, ali um comunicadozinho no Instagram, no Twitter enfim, fiquem tranquilos, mas é só checar no mesmo link ali da enquete vocês vão conseguir achar esse episódio se vocês, claro, gostaram dele e claro, se vocês gostaram, também compartilhem compartilhem com seus amigos para que o papo chegue para outras pessoas e assim a gente possa estar colhendo bons frutos Reticências muito obrigado mesmo, Jefferson. Obrigado por você que para você que nos ouviu até aqui. Fiquem bem, porque não me veio uma ideia boa para me despedir. Tchau, gente. Um abração.
1: Tchau, um abraço.